0: Glória a Deus, se você pode abrir sua Bíblia no livro de Gálatas capítulo 4 Gálatas Capítulo 4 Irmãos, ora nós vamos ter luz, ora nós não vamos ter luz, amém? Se não tivermos luz eu dou só uma dica, não durma, amém? Presta atenção aqui, vamos levar diante de Deus a nossa mente, o nosso coração Porque eu creio que o Senhor vai fazer algo poderoso aqui Poderoso, escute o que eu estou dizendo, poderoso Quando eu cheguei aqui, nós estávamos orando, quando o Anderson começou a orar pelo Brasil O Senhor ministrou algo no meu espírito, e Ele falou assim Eu estou reestruturando a minha igreja Ele disse para mim, eu até anotei aqui Eu estou mudando as estruturas da igreja Eu estou aumentando o nível de autoridade para esse tempo, amém? Nós temos falado sobre isso, a última vez que eu estive aqui ministrando, nós falamos sobre a condição da igreja nesses dias, nesse tempo, algo que o Senhor tem feito para nos estruturar e cumprir o nosso propósito, amém? Nós estamos aqui com um propósito, seja como igreja, seja como um indivíduo, e o Senhor está nos preparando para esse propósito, amém? Eu sinto nessa noite uma unção profética aqui, para ativar você nesse lugar, para tirar você e tirar a mim também deste lugar de apatia, de letargia, e nos conduzir a um novo nível, amém? E, E nessa última vez que eu ministrei, eu falei sobre transformados de glória em glória, eu falei sobre como que o Senhor quer promover a nossa transformação, a fim de promover a estrutura necessária para alcançarmos a herança, aquilo que o Senhor tem para nós. O prêmio aqui o Senhor tem para nós, amém? Se você não estava aqui, eu convido você a assistir essa ministração no canal da Atos, está lá, Transformados de Glória em Glória. E eu vou continuar nesse, nessa reflexão, amém? Eu vou continuar porque o Senhor está insistindo ainda comigo. E a palavra do Senhor diz em Hebreus 2: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Amém? É tempo da gente se apegar às verdades ouvidas. Sabe porque é um tempo de muita falação, meus irmãos, muitas vozes neste tempo. Mas pensa comigo, o Senhor quer nos estruturar, a guerra subiu de nível, amém? A guerra subiu de nível e é preciso a igreja acompanhar esse lugar. É preciso que eu e você acompanhemos este lugar. E nós falamos na última ministração que nós não nascemos prontos. Que todos nós estamos em processo de edificação, de construção. Todos nós estamos em processo de crescimento. Nós falamos que crescer é um sinal de saúde. E nós falamos que a imaturidade não é um problema por si só. Ser imaturo não é um problema apenas por si só. Faz parte da nossa história, faz parte do nosso desenvolvimento. O problema é a gente continuar no mesmo lugar, amém? Nós falamos sobre isso e mais tarde eu vou retomar esse assunto. Nós vimos que filhos imaturos não tocam herança. Nós vimos também que não podemos pular os processos que nos amadurecem e nós vimos que nós, o processo de crescimento pode doer, e naquela quarta, foi muito forte que o Senhor fez aqui, porque Ele reestruturou, fortaleceu pessoas, ministérios aqui para um novo tempo, e hoje nós vamos ver de modo mais prático, como que são os sinais de imaturidade, porque quando o Senhor falou para mim, que o Senhor está aumentando o nível de autoridade, Queridos, pensa comigo, autoridade está intimamente ligado à maturidade, amém? Nós podemos perceber isso claramente. Então, eu vou contar aqui, vou falar, vamos refletir sobre alguns aspectos práticos da imaturidade. Na igreja e na vida do cristão, que nos impede de acessar esses lugares que o Senhor tem para nós nesse tempo de guerra, de batalha, querido. Então, vai pegando no seu espírito aquilo que enquadra para você. Circunstâncias que você vai ver, eu preciso amadurecer aqui, eu preciso desenvolver, eu preciso crescer nessa área Se nada te pecar, te pegar, nada te tocar, aí você pode levantar sua asa e preparar que você já está sendo arrebatado Ou se nada te pegar, a gente vai falar com, sobre orgulho talvez daqui uns próximos cultos Mas fique com seu espírito aberto hoje, porque ninguém nasce pronto, amém? Todos nós estamos em processos de formação e edificação. Então eu chamo aqui nesse lugar o espírito da revelação, do entendimento, do conhecimento e da iluminação sobre sua vida, amém? Porque a imaturidade nos impede de alcançarmos aquilo que o Senhor tem para nós. E o Senhor quer incendiar o Brasil nesses dias, meus irmãos. A Bíblia fala que a ardente expectação da criação espera com ansiedade, a manifestação dos filhos de Deus, e filhos vão fazer a nossa nação queimar nesses dias, amém? Estamos gerando avivamento, não é Isa? É isso que nós estamos fazendo, e a criação espera a manifestação dos filhos, e essa palavra filhos aqui, não é filhos imaturos, é ruios, são filhos maduros, Em outra versão fala que a criação espera com ansiedade os filhos revelarem quem eles são realmente. Olha que forte isso. Então a imaturidade é um problema, meu irmão. É um problema para a igreja, é um problema para nós, porque ela nos impede de caminhar naquilo que o Senhor tem para nós. Eu repito, nós somos feitos de fases e não há nada errado em passar por um processo de crescimento, nós nascemos, somos crianças, desenvolvemos até chegarmos a uma idade adulta, o problema é você ter um homem e uma mulher de 30 anos imaturo, sabe por quê? O tempo não amadurece, o tempo só te envelhece, assim como o tempo não apaga pecado, o tempo também não tem o poder de amadurecimento, O que amadurece o crente, o que me amadurece e amadurece você, é as respostas que nós damos com os processos que o Senhor coloca na nossa frente. Então nós somos aprovados, então nós caminhamos de glória em glória em glória, até alcançarmos a estatura, a perfeita varonilidade, o teleios do Senhor, a estatura que nós nós devemos ter. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem uma estatura para a igreja dEle, Deus tem uma estatura para mim e para você em cada tempo, amém? Nós não podemos ficar fora daquilo que nós temos de Deus para este tempo. E esse é o grande problema. O problema é que a nuvem não pode andar e a gente ficar para trás. Como eu disse no começo aqui, a gente precisa se apegar com firmeza às verdades que nós ouvimos. E a imaturidade nos impede de seguir as nuvens. A nuvem, a coluna de fogo. O povo de Israel ficava lá... Parado, enquanto a coluna de fogo e a nuvem estava parada. Quando a nuvem se movia, todo o acampamento era levantado e o povo tinha que seguir a nuvem. A imaturidade faz a gente ficar para trás e perder a estação de Deus para o nosso tempo. Amém? E em Gálatas 4, 1, 6, vai falar dessa condição da igreja. Digo pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor... Em nada difere de escravo Posto que Ele é Senhor de tudo Mas está sob tutores e curadores Até o tempo predeterminado pelo Pai Assim também nós, quando éramos menores Estava servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo Vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher Nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebemos a adoção de filhos, e porque agora vocês são filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai, como eu disse, o tempo não apaga o pecado, o tempo não tem o poder de nos amadurecer, o tempo tem o poder de nos envelhecer envelhecer só, amadurecimento é uma decisão minha e sua, se nós não damos respostas aos processos de Deus, nós seremos velhos, crentes imaturos. E não alcançaremos a estatura que o Senhor tem para nós nesse tempo. Então Paulo aqui, ele está falando que existe um tempo para todo o propósito. Existe um tempo em que nós nascemos de novo. Fomos resgatados e fomos inseridos numa família pela adoção. Mas nós não, paramos, não podemos parar neste lugar. Nós precisamos entrar no lugar de tomar posse da herança Alcançarmos a condição de filhos maduros Aqui a primeira palavra que fala é Digo pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor ou menino Essa palavra do original é népios do grego Que significa imaturo, infantil, inexperiente É uma metáfora que não se aplica à idade Então, quando nós éramos meninos, nós ainda estávamos sujeitos aos rudimentos do mundo. E Paulo está falando aqui: enquanto você também é menino, você não consegue assumir a sua herança. Antes, você não se difere do escravo, porque você está sob tutores ainda. No direito, nós temos um, um conceito sobre capacidade civil: existe a capacidade plena. Ou seja, que a capacidade de exercer direitos na sociedade e assumir responsabilidades, existe a capacidade parcial, que não é plena. Por exemplo, uma criança de 15 anos, um adolescente de 15 anos, ele não pode casar. para casar, ele precisa ser emancipado ou ter alcançado a maioridade de 18 anos. E a emancipação é só depois dos 16 anos. Então, meu querido, tem coisas que eu e você não vamos conseguir alcançar Até que alcancemos a maturidade que o Senhor tem para nós No último culto nós fizemos uma dinâmica aqui Porque as bênçãos estão preparadas Nós nós precisamos alcançar a estatura para pegá-las Amém? Nós precisamos chegar nesse lugar Então a herança está posta Mas nós precisamos nos levantar Porque depois ele Paulo vai falar assim E por que vós sois filhos? E esse filhos aqui é Ruiós de novo Um filho maduro Interessante, o Senhor quer nos conduzir de um lugar de népios, de imaturo, de infantilidade Colocar a gente num lugar de adoção e nos empurrar para um lugar de maturidade Esse é o caminho do crente, e sendo o caminho do crente, esse é o caminho da igreja, amém? Para a gente alcançar aquilo que ele tem para o nosso tempo Então o triste não é alguém ser imaturo por si só O triste é a gente ver homens e mulheres que apesar de terem nascido de novo, serem inseridos na família de Deus, não conseguem usufruir as bênçãos de Deus, porque não alcançaram a maturidade, isso é triste. É você ver homens e mulheres sofrendo no casamento, porque não conseguiram se desenvolver, A Bíblia fala que Jesus crescia em sabedoria, unção e graça Diante de Deus e diante dos homens Não basta apenas a gente crescer diante de Deus Nós precisamos crescer nos nossos relacionamentos interpessoais Existem várias esferas de crescimento Por isso essa palavra é para mim, é para você, é para a igreja, é para todo mundo Nós precisamos crescer Essa é uma realidade Coisas que nós não podemos dar para criança Isso eu falei na última vez que eu ministrei Crianças Népios, meninos, infantis, não podem dirigir carro, pode? Não pode A lei não permite E carro nos fala de direção Pessoas imaturas tendem a prejudicar muitos quando se colocam numa posição de direção e liderança com imaturidade Então hoje infelizmente nós vemos muito pais, mães também Mas pais que não alcançaram esse lugar de maturidade na direção, na liderança A liderança não é para imaturo, para criança Um líder, um pai imaturo espiritualmente vai ter dificuldade de dar direção, posicionamento, impulsionar, proteger a sua casa Outra coisa que em regra nós não podemos dar para crianças Remédio Todo remédio tem uma lá, um, um lembrete de Proibido Deixar longe do alcance de crianças Medicamento nos fala de níveis de cura Existem níveis de cura que nós vamos alcançando À medida que nós amadurecemos Crescemos, nos desenvolvemos Muita gente não alcançou curas em determinadas áreas da vida Porque ainda não alcançou um lugar de maturidade necessária para tanto Outra coisa que não se coloca na mão de criança Armas Armas nos fala de batalha espiritual Por isso que eu te digo, meu irmão Esse é um tempo em que o nível da batalha espiritual subiu Então a nossa maturidade, a nossa autoridade tem que acompanhar o nível da batalha, amém? A batalha é muito sério para crianças Meninos com armas se ferem, ferem aos outros, se precipitam Se movem na justiça própria isso é um problema. A questão é que nós precisamos decidir crescer. Se você pode, abre aí em 1 Coríntios 13, 11, por favor. E eu ainda quero falar aqui de alguns aspectos práticos de quem é imaturo. Eu só estou introduzindo essa parte. 1 Coríntios 13, 11 diz assim. Quando eu era menino, e aqui a palavra novamente é népios, é imaturo Falava como menino, sentia como menino, pensava como menino Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino Eu acho muito interessante esse versículo Porque aqui Paulo revela novamente que A maturidade, o crescimento em autoridade é uma questão de escolha Fala comigo, escolha Ou seja, quando eu era menino eu falava, eu pensava, eu sentia como menino Mas agora que eu cheguei num novo nível, eu cheguei num outro lugar Eu desisti das coisas de menino Eu digo novamente, o problema não é ser criança A questão é que tudo tem seu tempo e se você está fora da estação que Deus tem para você, você corre o risco de morrer na batalha, perder a guerra e não alcançar a herança que o Senhor tem para nós, para mim e para você. A palavra desistir também nos remete à palavra desenvolver. E desenvolvimento significa literalmente você se deixar de, de ligar com as coisas que te ligavam antes. Um dia meu filho desistiu de andar de bicicleta de rodinha. A gente estava no parque e ele foi andar com um amigo E o amigo já não andava mais de bicicleta de rodinha E ele falou assim para mim Pai, eu não quero mais andar de rodinha Eu falei, bom meu filho, vamos tirar as rodinhas da sua bicicleta Então nós, enquanto cristãos, precisamos entrar neste lugar Tem lugar para nós que a rodinha não vai mais servir, meu irmão Vai ser só um problema que vai nos impedir de chegar em obstáculos De passar por obstáculos A rodinha nos protege por um tempo E na primeira vez que eu fui correndo com ele Ele foi e andou Andou porque ele decidiu desistir das rodinhas Basicamente é o que o Paulo estava parafraseando aqui Ele estava falando, olha Pai, eu era menino Mas agora eu desisti da rodinha Muitos crentes precisam deixar as muletas e as rodinhas Que te seguiram por tanto tempo Sabe, andar sem rodinha vai ser desconfortável, vai ter quedas, não vai? Quem aqui já passou por essa experiência? A pessoa cai, se rala, rala joelho, mas é um novo nível, em novos nível, novos níveis importam em dificuldades, em lutas, mas precisa de posicionamento firme. Pensa comigo aqui nessa alegoria. Uma bicicleta de rodinha consegue andar bem em determinados ambientes, um ambiente, um terreno plano, por exemplo. Mas ela já não consegue andar num lugar de grama, de terra. Aquilo que Deus te deu para uma estação passada serviu. Mas se a sua estação mudou, aquilo que o Deus mesmo te deu pode ser um empecilho de você alcançar lugares diferentes. Nós precisamos entender isso, porque a imaturidade nos faz apegar com circunstâncias, com meios, com métodos. E o Senhor quer nos conduzir a outro lugar. O problema não é ser menino, é continuar o resto da vida como menino. E Paulo fala, quando eu era menino, eu falava como menino. Então vamos começar aqui a pegar alguns aspectos práticos. Como você tem falado? O que tem saído da sua sua boca nesse tempo? Quais são as palavras que você tem proferido? Essas palavras são coerentes com a nossa idade, com a nossa estação? Ou será que, como crentes imaturos, nós somos maledicentes, falamos mal uns dos outros? A Bíblia fala em Colossenses 3,8: Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso ira e Indignação, maldade, maledicência Linguagem obscena do vosso falar Não combina mais com a gente Não combina mais comigo ou com você Não está mais na nossa estação E eu gosto muito dessa palavra Despojar Despojar novamente é desistir Largar mão, abrir mão Desenvolver Deixar aquilo que te envolvia É tirar a roupa, despojar A imaturidade Nos faz ser maledicentes E se a nossa boca está falando maledicência Fala mal de um, fala mal de outro Só sabe falar mal da circunstância do Brasil Disso, daquilo, do sei da conta Imaturo Imaturo O que temos falados? O imaturo é precipitado no falar a Bíblia fala lá em Provérbios 25, 11 e 12, que a palavra proferida no tempo certo, é como frutas de ouro encrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino, é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Olha aí, a palavra dita no tempo certo. Provérbios também vai falar em 15 23, que o homem se alegra em responder bem... Quão boa é a palavra dita ao seu tempo? Será que estamos falando como meninos? É para a gente fazer um diagnóstico pessoal de como está a nossa vida cristã Será que nós somos precipitados no falar? Porque às vezes, crente, irmão, crente, ó, às vezes, crente Você tem a palavra certa, mas você lança no tempo errado, da forma errada E você perdeu aí a oportunidade de falar aquilo de forma a produzir algo bom Porque a palavra é uma semente, amém? E a lei da semeadura fala o seguinte, além do que você vai colher o que plantar, se a gente entender que a palavra é uma semente, nós vamos entender que existe uma estação certa para plantar cada semente. Quem aqui é agricultor e trabalha com isso, sabe? Existem estações certas para você lançar certas sementes. Existem também terrenos adequados para você lançar a semente. E a palavra que é dita no tempo certo é essa semente que é lançada no lugar certo, na hora certa, e que vai produzir o fruto certo, amém? Como anda a sua fala? Porque como anda a sua fala, o Senhor revela aquilo que está no seu coração, a Bíblia fala que a boca fala, daquilo que está cheio o coração, nós estamos em guerra irmão, a igreja está em guerra, não é tempo mais de sermos meninos... É tempo de crescermos Alcançarmos a autoridade Mas que autoridade que nós temos Quando ainda nós falamos como meninos e agimos como meninos Não temos força nem estrutura espiritual para empunhar uma arma Sentia como menino Como estão as suas emoções Será que qualquer vento de doutrina te leva de um lado para o outro? Como você pensa ao respeito de você mesmo? Eu digo novamente, circunstâncias difíceis, elas não criam nada em nós, não cria nada em mim. Talvez esse tempo de manifestação, de batalha, talvez crises na sua vida revelou ira, revelou maledicência, revelou justiça própria, revelou medo, revelou angústia, porque as nossas emoções nos falam disso. Mas eu vou te falar novamente, esses tempos não criam nada em nós Eles só revelam aquilo que está em nós Eu gosto muito de uma uma análise sobre o ouro Quando você põe o ouro à prova, ele separa E você põe um solvente e é separado as impurezas, aquilo que deixa o ouro resistente O ferro, o cobre E as circunstâncias difíceis vão revelar aquilo que é duro em nosso coração Que é duro em nosso serviço Então quando eu era menino, eu falava, eu sentia, eu pensava como menino. Como está o seu pensamento hoje igreja? O que você tem pensado? A palavra em Filipenses 4,8 diz assim, quanto mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, nisso pensais. O que você tem pensado nesses dias? O pensamento do imaturo é aquele, comamos e bebamos, porque certamente morreremos. Paulo ele criticou esse pensamento, ele falou assim ó, se como homem por razões humanas, combati em Éfeso contra bestas, o que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos Um pensamento imaturo Sabe qual é o pensamento imaturo? De que não há uma eternidade De que nós não conseguimos ver o fim das coisas Um pensamento imediatista O imaturo é imediatista Ele é inconsequente Ele não pensa que vai ter um dia depois Paulo está falando isso Cara, se eu lutei com feras Por razões humanas Ou seja, por por pensamentos humanos Só para conquistar coisas nessa terra Meu Deus do céu De que proveito eu tive A Bíblia também diz Se apenas nessa vida nós temos esperanças Nós somos mais miseráveis de todos os homens O crente maduro entende que a nossa riqueza não está nessa terra A nossa riqueza é eterna Então vamos trabalhar por aquilo que é eterno Vamos trabalhar por aquilo que vale a pena trabalhar Vamos lutar por aquilo que é eterno Comamos e bebamos porque certamente morreremos Isso é a frase de alguém que tem desperdiçado a sua vida O crente pródigo É um tempo de crescermos em autoridade E a autoridade nos fala de maturidade Outros sintomas de imaturidade Em 1 Coríntios 3, 1, 5 vai falar Eu porém irmãos não pude falar para vocês como espirituais E sim como carnais como crianças em Cristo, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, Aqui Paulo compara o imaturo, o népio, a criança com carnal. Meu irmão, como que a igreja vai batalhar em regiões espirituais, se o pensamento ainda é carnal? A imaturidade revela a carnalidade. Como que nós vamos conseguir ganhar essas batalhas? Se ainda somos carnais. A Bíblia fala que o homem carnal não entende as coisas espirituais. O Senhor está restaurando a estrutura da igreja nesse dia. Nesse tempo. Quem não entrar neste lugar vai ficar de fora. Deus vai cumprir, escute o que eu estou dizendo, Deus vai cumprir toda a promessa para Ele nesse tempo. Deus vai cumprir a promessa dEle no Brasil. A questão é quem serei eu e você neste tempo? Participantes ou espectadores? Aqueles que são posicionados. Será que nós vamos ser participantes ou vamos assistir só a nossa? Que legal que Deus está fazendo isso, pena que eu não faço parte, estou só assistindo, eu gosto muito da história do avivamento da rua Azusa, Frank Bertman é um dos intercessores daquele tempo, e ele recebeu um conselho do seu mentor, que era um dos pastores do avivamento da rua de, da, do, de Gales, e esse mentor de Frank Bertman falou o seguinte, ó, vocês querem o avivamento? Juntam! Homens e mulheres dispostos a abrir mão da própria vida Quantos querem o avivamento? Está disposto a abrir mão da própria vida? A imaturidade vai falar para mim e para você Sai fora Essa vida é tudo que eu tenho Comamos e bebamos Porque amanhã nós morreremos A morte, meu irmão é o estágio final da maturidade. Pensa comigo, não é assim? Porque é na função social ou vou dizer outra, da questão biológica. Como que o senhor ensinou para nós? Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e a realidade biológica é apenas uma expressão da realidade espiritual. E sabe como você vai saber? quanto mais maduro você é, é o quanto você já morreu, e deixa eu te dizer igreja, para este tempo, quer ter autoridade, morra, Deus quer nos matar, Deus quer me matar, mas o imaturo não vai entender isso, porque está apegado ainda, está preso nas coisas deste mundo, Brigas, ciúmes e dissensões Sinal de imaturidade Porque Paulo fala Como crianças em Cristo Eu vos dei leite a beber Portanto, havendo em vós ainda Ciúmes Ai Aquele irmão lá, ó O pastor fala mais dele O pastor está mais perto dele Fica longe de mim, ciúmes Ah, meu irmão lá está prosperando e eu estou aqui. Ciúmes, contendas, dissensões e imaturidade. Falta de autoridade no mundo espiritual. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas. Não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Gente imatura anda segundo os homens. Meu Deus, eu preciso ainda seguir aqui. Dois cultos já falando de imaturidade, hein, pastor? Pelo que você briga? Pelo que você tem brigado nesse tempo? Pela sua justiça? É porque você se sentiu ofendido? Eu vou falar isso mais pra frente, outras características do, do imaturo. Já viu criança brigando por brinquedo? um sentimento de possessão, de manipulação, a gente consegue ver desde a infância. Criança é assim. Sabe qual que é o problema? É que nós temos crentes, 40, 30 anos de crente, falando, não, esse microfone é meu. Não, 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 não. O o estúdio, quem vai ensaiar sou eu nesse dia. Não abre mão de nada. Eu estou falando aqui de uma realidade do pessoal do louvor. (risos) Não. Eu vou ter que tocar sem sem som, sem caixa de som? Não. Eu vou vou ir para a praça adorar a Deus? Não vou nada. Imaturo quer barulho, não quer compromisso. A criança... O menino judeu, ele passa por um rito de passagem com 13 anos. Talvez a maioria de vocês saibam disso. Quem não sabe, ele passa pelo bar mitzvah. É dizer para a sociedade que a partir daquele momento, aquele menino tem a autorresponsabilidade de cumprir a lei. A maturidade nos fala de lugar de responsabilidade. O judeu com 13 anos, ele tem a partir daquele momento, tudo que ele aprendeu, agora ele é obrigado a cumprir. Mas nós temos crentes com 40, 30 anos, 20 anos de crente que falam, não, eu, 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 eu não concordo com isso. A Bíblia fala isso, mas eu não concordo imaturidade, não tem autoridade no mundo espiritual, pelo que você tem brigado, agitados de um lado para o outro, por todo vento de doutrina, o imaturo é inconstante, Efésios 4,13 vai falar assim, olha, para que... Vocês não sejam mais como meninos, para que nós não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Imaturos são inconstantes. De um lado está falando A, ah, ah, então que legal, A. Ah. Do outro lado está falando B, não, então é isso aqui que está certo. O problema do crente imaturo é que ele não ouve Deus. Fica se baseando pelas outras pessoas. E é levado de um lado para o outro. Por todo vento de doutrina. Imaturo. Inconstante. Pelas artimanhas dos homens. Pela astúcia com que induzem ao erro. Crente imaturo. É facilmente induzido ao erro. Enganado. Irmãos. Nós estamos em um tempo de engano profundo. Onde aquilo que é verdade. Dizem que não é Onde aquilo que é valor e princípio de Deus Falam para você que não é E o crente imaturo cai nisso Vai inverter valores Vai deixar de lado a palavra de Deus Imaturidade Engano E nunca em toda Toda história da igreja Nós fomos tão burbadeados com palavras enganosas E mentirosas A ação de Jezabel faz isso Engana, ardiz, olha o que a palavra fala, pela artimanha dos homens. Isso está lá em Efésios 4,13, meu irmão Dezesse, de 13 a 17 fala isso. Crente imatura é enganado facilmente, e deixa eu te falar. Nós estamos em luta espiritual contra a ação de Jezabel. Sabe o que é o crente imaturo? É o Acabe. Que não se posiciona. Que autoridade nós teremos. Se ainda não alcançamos a estatura para a nossa estação. Esse homem frouxo, imaturo. Porque só há ação de Jezabel quando existe um Acabe que não se posiciona. Que é levado de um lado para o outro, por qualquer coisa. Que os sentimentos é de menino. Ai... Eu não, não consegui comprar a vinha. Aí vai lá Jezabel e fala: Mata, toma aqui a sua vinha, menino. Não conseguiu aquilo que queria, menino. Precisamos crescer para aumentar o nosso nível de autoridade, amém? Quem quer, querido? Quem quer? Tá pegando no seu espírito? Porque essa palavra veio primeiro para mim. Intolerância Ou ausência de permanência com as palavras liberadas Crente imaturo não recebe correção Tem dificuldade em lidar com palavras de correção Escolhem a palavra que quer ouvir Quando vem uma palavra mais dura fala, Ai. Não permanecem naquilo que foi ensinado Queridos Esse é o culto quarta livre. E quantas vezes nós ministramos alguém em libertação ou simplesmente aconselhamos, passamos receitas? Uma simples receita. Irmão, você quer liberdade nessa área? Vai no culto de quarta. Uma receita. Simples. Jeju uma vez por semana. Na primeira semana, ok. Na segunda semana, ok. Depois não mais Como que nós queremos alcançar liberdade e libertação Se não nos, não permanecemos com as palavras liberadas A medicação vai depender daquele que está sendo medicado A gente dá a receita A ingestão do medicamento é nossa, é sua responsabilidade Não permanecem com as coisas que foram liberadas você já percebeu que para você orientar uma criança Falar assim, você quer ensinar seu filho, por exemplo, a arrumar a cama Quantos pais nós temos aqui nessa noite? Você fala só uma vez com ele? Ah, fala assim, olha Vai lá meu filho, a partir de agora, todo dia que você acordar, você vai arrumar a cama Tá bom, beleza, a partir daquele momento, seu filho vai arrumar a cama Gente, tem gente com 15, 16 anos que ainda não arruma a cama E os pais estão lá falando, direto Não, essa é a sua responsabilidade Faz, 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 tem que fazer Criança, e imaturidade nos leva a este lugar Que nós precisamos repetir várias vezes as mesmas palavras Para que a pessoa consiga internalizar e viver aquilo Imaturidade Não é verdade? O crente imaturo espiritualmente também precisa Deus precisa ficar falando ó, E aí passa um ano, dois anos, três anos, quatro anos, dez anos 15, 20 anos e você não saiu do lugar ainda Porque simplesmente não se apropriou das palavras liberadas Foge da correção Se defende Criança não gosta de ser corrigida Não é verdade? A gente recebe com muita facilidade as palavras Você é querido, você é amado, você é demais E essa é uma verdade de Deus Deus Ele te acha assim mesmo Você tem um valor tremendo Mas quantos aqui já sentiram a a experiência de sair de um culto pior do que quando entrou? Eu? Direto Desde que eu entrei na Atos, muito mais mas Bruno, o culto não é para eu sair bem? Irmão, eu tenho certeza que você vai chegar aqui e não vai sair do mesmo jeito que você entrou Às vezes você vai sair melhor, às vezes você vai sair um pouco triste Porque o culto não é para a gente ficar bem O culto é para a gente sacrificar A palavra culto no original é latrel, serviço Você não vem no culto para receber é que Deus derrama, porque quando você serve, sobe a adoração, o céu responde com bênçãos Mas você vem no culto para servir a Deus Quando vocês estão ouvindo a palavra de Deus, vocês estão servindo aqui A sua atenção, o seu temor, a sua reverência ao um serviço a Deus E Deus responde com crescimento Mas nem sempre nós vamos sair Da mesma forma que nós entramos na questão de felicidade Às vezes nós vamos chegar a sair mais triste, mais mal Hebreus, Hebreus, eu vou, não precisa abrir Hebreus 12 vai falar isso, eu não sei se eu coloquei esse versículo aqui Isso, coloquei aqui sim Hebreus 12 vai falar, e na verdade, toda correção ao presente não parece ser gozo Senão de tristeza Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela A correção não é fácil Mas a correção de Deus nos produz maturidade, amém? Eu quero ter autoridade, mas eu não quero ser corrigido por Deus Eu fujo da correção Eu fujo das circunstâncias que que vão me promover, que vão fazer eu desenvolver Que autoridade nós vamos ter nesse tempo? Mas Bruno, tristeza é de Deus? Nem toda tristeza é de Deus Mas existe aquela que é 2 Coríntios 7,10 fala assim Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação E quando a palavra de Deus bate na gente Fere-nos Ela vai produzir o que? Arrependimento Para quê? Para a salvação E a correção de Deus nos traz de volta para esse lugar de proteção Assim como a correção de um pai. Só que pai imaturo tem dificuldade de corrigir o filho. Já prestou atenção nisso? E não entende que a correção, a vara, é um princípio de Deus. Por isso que liderança para imaturo é problema. E eu vou falar um pouquinho mais para terminar daqui a pouquinho. Esses dias eu estava lendo o Salmo 51 novamente, na verdade foi no Yom Kippur E eu descobri um versículo que não estava lá Eu nunca tinha visto aquele versículo, eu quero convidar você a abrir aí Talvez você também nunca tenha lido esse versículo ou nunca tenha se atentado Para mim, quando eu li eu falei, não, não, esse versículo não está ali Não, Não, foi colocado agora, não é possível Salmo 51 Deixa eu achar aqui na minha Bíblia, que vai ficar mais fácil Salmo 51, aqui é o salmo de confissão, de arrependimento, de contrição, e o Senhor ministrou muito comigo nesse salmo, nos nos tempos de Yom Kippur, e eu chorei lendo ele, ele começa, compadece-se de mim ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Versículo 7, vamos pular lá. Purifica-me com o e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E olha o versículo que eu nunca tinha visto. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste, cara, o salmista está falando assim, Senhor me mostra a alegria da sua correção, os ossos que o Senhor esmagou, Davi ele estava falando, eu fui corrigido, e o Senhor esmagou os meus ossos, então me faz ver agora o júbilo e a alegria para que gozem, para que se alegrem os ossos que tu quebraste, e outra versão fala, ou seja, os ossos que o Senhor quebrou, vão regozijar de alegria, meu Deus do céu pastor, nunca tinha visto, está na versão renovada, está né? desde sempre ali, meus olhos não se abriram para esse versículo. A correção vem de Deus, produz transformação, mudança. O salmista não fugiu da correção. Davi ele não fugiu da correção. Quando ele estava sendo apedrejado por Simei, os seus amigos estavam falando: Você quer que eu vá lá afastar Simei? E, e Davi falou: Não, 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 não. Não me não me livre da correção que o Senhor está dando em mim O um apedrejamento de Cimei Esse é um lugar de responsabilidade De imaturidade que o Senhor quer conduzir à igreja Assumir o lugar de ser corrigido por Deus É preciso entrarmos neste lugar Mas o imaturo foge da correção O imaturo ora, Senhor, muda fulano Muda ciclano Muda ele, muda essa situação Mas o maduro está falando assim, Senhor Muda eu, me mude, transforma, porque isso aqui ainda está causando dor em mim Isso aqui está revelando uma parte em mim que precisa ser transformada, desenvolvida O imaturo tem alta sensibilidade a ofensas, é ofendido com facilidade O imaturo anda na justiça própria mas a Bíblia fala, irmãos, é impossível que não venham ofensas. Ou seja, Deus a trabalha, trabalha com o nível de ofensa. Sabia? Que quanto maior a forma, quanto melhor a forma que você liga, lida com as ofensas, injustiças, mais autoridade você tem no mundo espiritual. Tem guerras, meu irmão. Você que é casado, você está numa discussão com a sua, a sua esposa, e você sai daquela briga, daquela discussão, ah, eu ganhei, meu argumento foi melhor, eu ganhei, sabe, você ganhou no argumento, mas perdeu no mundo espiritual, diminuiu na estatura espiritual, porque para Deus, quando a gente deixa a justiça para Ele, e a justiça do homem não produz justiça de Deus, nós vamos crescendo em nível de maturidade, O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza Suas contendas são ferrolhos de um castelo, provérbios 18, 10 Hum. Jesus venceu a rejeição Jesus venceu a ofensa Para que nós pudéssemos vencer hoje A Bíblia diz que Jesus era o mais desprezado E o mais rejeitado entre os homens Homens de dores Mas o imaturo não quer ser rejeitado Ele tem problema com a rejeição E por último Imaturo não frutifica Porque broto Não dá fruto Criança não foi feito para gerar Filhos Às vezes você está vendo que você não está frutificando Em determinada área da sua vida É porque você talvez Não amadureceu naquele lugar Naquela área E precisa passar pelos processos de Deus Filhos maduros vão fazer o Brasil queimar Vou falar de novo Filhos maduros vão fazer o Brasil queimar Quantos querem o avivamento para a nossa nação? Então cresça Vamos crescer, igreja Vamos crescer, igreja Porque Deus está falando Filho, você é bom, você é isso, você é aquilo Mas cresça Eu vou fazer uma diferença nesse mundo, imaturo não se posiciona, quantos irmãos que não conseguiram ainda entrar no lugar de batalha espiritual, de posicionamento, porque é imaturo. Mas qual que é a raiz espiritual de tudo isso Bruno? E aqui eu vou precisar de mais uns 5 ou 10 minutinhos. Qual que é a raiz da imaturidade? Muitas pessoas até conhecem isso. Elas sabem que precisam desenvolver, precisam crescer e amadurecer, mas eles têm dificuldade de romper com ciclos de imaturidade. Eles sempre começam e param. Eles começam no processo, mas param no meio. Vivem ciclos e ciclos e ciclos de fala: eu estou andando numa esteira porque eu não consigo sair desse lugar, Bruno. A questão é que a dificuldade de vencer a imaturidade está muito ligado com a orfandade. Fala comigo, orfandade. E aqui eu vou trazer uma revelação espiritual. O Brasil está vivendo, esteve vivendo por muito tempo. O Ricardo Robortella falou isso aqui, o pastor Ricardo Robortella. Um espírito de orfandade. Meus irmãos, vocês entenderam que nós estamos lutando contra o espírito de orfandade também? contra Moloque, mas muitas vezes nós estamos feridos pela orfandade que nos impede de alcançar o lugar de autoridade e faz a gente perder batalhas e guerras espirituais, a orfandade está intimamente ligada com a imaturidade eu vou falar aqui alguns sintomas da orfandade e vocês vão perceber que eles têm Muita relação com a imaturidade, com esses sintomas que eu falei para vocês. Mas o que é esse espírito de orfandade? Quando que ele se instala? O espírito de orfandade se instala a partir do distanciamento de corações de pais com os filhos. O espírito de orfandade se instala com a desfuncionalização familiar. E o Brasil vem passando por isso, vem construindo uma ação de desfuncionalização familiar. Que vem causando orfandade nos seus filhos Eu fui muito ministrado Pela pela canção que o Senhor liberou Pela vida da Isa E não sei se você percebeu Isa Mas no final você libera uma palavra E você diz assim Brasil, órfãos, conheçam o seu pai Filhos, conheçam o seu pai É muito profético para esse tempo É muito profética É uma canção, uma voz profética para esse tempo É tempo dos filhos do Brasil conhecerem o seu pai Para avançar em lugares de guerra e de batalha espiritual E alcançar a vitória que o Senhor tem para nós Filhos, órfãos, conheçam o seu pai Talvez você não está conseguindo romper ciclos de orfandade Porque você não teve na sua vida Ninguém que te desse direção, que te afirmasse como filho, que te falasse: Você vai conseguir, meu filho. Eu vou te dar direção, eu vou te dar força, eu vou te dar lugar, eu vou colocar em vocês ferramentas, eu vou te proteger, porque é essa a função do Pai. A função do Pai é dar direção, proteção e limites. O problema é que um jovem, um homem, uma criança, que não tem um Pai presente, ou alguém que faça às vezes, né? porque às vezes não tem o um pai natural, mas tem o um tutor, aqueles que cuidam, uma referência paterna, que dá limite, proteção e direção, vai viver uma tendência de ser imaturo. A orfandade produz isso, a dificuldade de posicionamento. A função do pai é essa. Então a frustração com os modelos de autoridade... Abre a porta para a ação de Moloque e do espírito de de orfandade Talvez você não conseguiu ainda crescer, amadurecer por conta dessa influência Hum. O Pai é aquele que que dá direção, o Pai é aquele que dá proteção e impõe limite A direção nos fala de senso de orientação e propósito na vida Quando o filho tem direção do pai, ele tem um senso de propósito da vida, ele sabe o que vai fazer e ele não é levado por qualquer vento de doutrina. Percebem a relação? É uma pessoa firma, firme, posicionada, sabendo quem ela é. O pai é aquele que dá limites, valores morais, que é a base do caráter. E um filho que não teve essa referência paterna Vai ter dificuldade de estabelecer valores segundo a Bíblia Então ele tende a ser enganado pelos valores do mundo Fizeram a relação aí com a imaturidade? A orfandade tem tudo a ver com imaturidade O pai é aquele que dá um senso de proteção e segurança para o filho É a confiança que constrói a autoestima É aquilo que faz o menino ir lá Eu vou fazer, eu vou conseguir E se ele cair, ele levanta de novo Mas o crente quando erra Quando tem o primeiro obstáculo Ele para Orfandade Desistência é um sintoma da orfandade E quantos crentes desistiram De lutar pelo Brasil Quantos filhos imaturos pararam no caminho Quantos pais desistiram dos seus filhos Maridos desistiram da sua esposa Espírito de orfandade O pai representa a lei, a ordem, o chão a partir do qual nós construímos a nossa identidade A mãe também faz parte da paternidade Estabelece também vínculos e sensos Vínculos e capacidade de se relacionar com os outros Por isso o imaturo tem dificuldade de relacionamento Acha que ele é dependente sempre de alguém. Sempre alguém tem que fazer alguma coisa para ele. Eu vi um, um, um videozinho na, no Instagram esses dias de um filhinho de passarinho. E o filhinho de passarinho, ele abria a boca e tinha uma, uma minhoquinha andando. E ele parava assim, abrindo a boca e achava que a minhoquinha ia pular dentro da boca dele. Interessante, né? Porque o passarinho sempre ficou de boca aberta e a mamãe vinha e colocava comidinha. Só que quando ele chega numa determinada idade, até ele aprender que ele tem que morder o bichinho, ele abriu a boca assim e achava que o bichinho é muito engraçado. Se eu pudesse, eu, eu tinha trazido passado no telão aqui, mas eu precisava de um seminário para falar sobre maturidade. <risos> né, passar esses videozinhos assim. Mas gente, é assim, às vezes nós estamos acostumados em receber tudo na nossa boca. E não crescemos, não entendemos, não batalhamos. Nós somos firmes, nós somos posicionados Não temos esse vínculo de relacionamento com os outros Porque faltou a maternidade nesse lugar A a, a influência materna de mãe produz, produz nutrição, senso de cuidado e atenção Que fala da construção de compaixão e empatia A figura da mãe produz isso A figura da mãe tem uma íntima relação com o Espírito Santo E como você se relaciona com o Espírito Santo? A figura materna também traz o senso de organização O pai dá direção O pai protege e impõe limites A mãe estabelece os vínculos, a nutrição e a organização da casa A palavra do Senhor diz que a mulher sabe e edifica a casa Só que você vê homens e mulheres desorganizados Sem sentimento de de, de direção E para terminar aqui Eu posso chamar o louvor já Quais são os sintomas de orfandade E a relação com a imaturidade então Bruno Bloqueio espiritual Em relação à comunhão e intimidade com Deus O o relacionamento com Deus Está marcado Pela superficialidade E distância Uma pessoa que se, se relaciona Distante de Deus Porque não teve uma figura paterna Para mostrar um Deus próximo Que dá direção, proteção Ouve a voz de Deus lá longe Não sabe se é Deus que está falando Se é a alma, se é o pastor Se é o irmão, não sabe de onde O órfão tem dificuldade de ouvir a voz de Deus Não identifica Sempre fala, alguma coisa me falou Eu estou sentindo no coração um negócio Mas não sabe se é Deus que falou Não sabe? O órfão se engana com facilidade Lembra do imaturo que que se engana com facilidade, o carnal O órfão tem carência afetiva E gera uma deficiência emocional Que faz com que o indivíduo adultere sua identidade Existe uma, uma Falta de percepção de identidade A pessoa que é órfão Ela não se vê a partir de Deus o Pai Porque a nossa, nossa Identidade parte dele O órfão tem dificuldade de conviver em grupo, é insatisfeito, tem baixa autoestima, e vive com competição e inveja, porque ele quer se autoafirmar, ele precisa mostrar que ele é melhor para ser aceito, para ser amado, ele compra o amor e a aceitação, ele se prostitui para receber a aceitação, amor e respeito, o órfão tem essa, esse sintoma, Vive em competição, em inveja, em dissensões que nós falamos lá, e brigas. Orfandade. Talvez você não conseguiu crescer ainda, por conta desses sintomas. Por conta dessa ação do espírito de orfandade. E aqui, como ministros aqui de libertação, nós temos uma responsabilidade de não apenas Mostrar o problema, mas apontar o caminho, e o caminho, querido, para mim e para você, no seu sentimento de rejeição, de dificuldade, é que Jesus venceu a rejeição para nos dar restauração, amém? Sabe o que vai produzir a cura da sua identidade de filiação, a sua maturidade como filho, o seu relacionamento com o seu pai? Nós precisamos nos ver a partir de Deus e não a partir de nós mesmos. As filosofias deste mundo nos ensinam a olhar para dentro. Mas Deus nos ensina a olhar para Ele. Amém? Antes de você saber que você era filho do seu pai, você soube que o pai era seu pai. Como assim Bruno? O que você está falando? Que doideira é essa? Eu vou explicar aqui. Antes de eu saber que eu era filho... Eu olhei para minha mãe e vi ela e entendi que ela era uma figura de mãe. Antes de eu reconhecer que eu era filho, eu olhei para o meu pai e entendi, ele é meu pai. A partir do momento que nós entendemos que eles são os nossos pais, nós aprendemos quem nós somos e fala: "Ah, então eu sou filho". Você não descobre que é filho por si só. Você só descobre que é filho quando você se relaciona com seu pai. E seu pai começa a falar: "Filho, filho, filho. Sabe qual que é o problema? Que a gente quer maturidade. Nós queremos a restauração da nossa identidade sem intimidade com Deus. Sem ter tempo com ele. E esse é um tempo de intimidade com Deus. Eu vou dizer uma coisa sincera, meu irmão. Nós precisamos lutar, nos posicionar, batalhar pagar um preço, ir nas ruas, mas a mesma garra que você tem de ir para as ruas e gritar, você tem que ter no seu quarto, buscando a presença daquele que restaura a sua identidade, e te leva para um novo lugar de maturidade, precisamos disso, Sem intimidade não tem restauração de identidade E sem identidade a igreja não vai ter noção de propósito O destravamento da identidade libera o seu propósito como igreja Como filho, como pai, como mãe, como marido Filhos Recebam o amor do pai, mas eu não tive pai Meus irmãos, pela graça de Deus Nós temos condição de receber a paternidade de Deus E dar aquilo que nós não recebemos de homens. Pela graça de Deus hoje o Senhor quer liberar sobre sua vida. Uma palavra. Filho. Filha. Vamos crescer. Vamos amadurecer. Intimidade gera maturidade. E a igreja. Meu Deus A igreja desse tempo Somente vai perseverar e permanecer Se tiver vida com Deus em intimidade Deus está mudando as estruturas da igreja Deus está mudando a minha estrutura espiritual Bate no seu ombro assim ó. Nos dois, Nos dois. Existe uma armadura espiritual aí você não vai numa batalha de fogo, de armas, sem escudo e proteção, meu irmão, ou com um escudinho desse tamanho, não. Eu gostei muito quando um dia o pastor, o pastor Marcos, abriu a minha cabeça de entender que Davi, Davi, não foi sempre um menininho que que jogava pedra e, e chiningo, não. Davi cresceu. Ele se tornou um grande guerreiro, ele empunhava espada, era forte porque ele cresceu. Jesus não é aquele homem franzinho agora na cruz. Jesus está sentado num trono de glória agora e ele reina soberano sobre o Brasil. Precisamos transicionar de estação. Precisamos entender isso, igreja não, nós vamos parar Vamos morrer Vamos ficar pelo caminho Por favor me entenda Isso não é uma palavra de culpa Ou de peso Isso é uma ativação profética para a sua vida Nesse tempo É a partir de Deus que nós vamos ter A, re... a, a, a nossa identidade restaurada Jesus perguntou para os discípulos Quem que vocês dizem que eu sou? E Pedro se levantou assim e falou Jesus, tu és o Filho de Deus O Messias, o Prometido, o Enviado Tu és o Cristo E Jesus olhou para Pedro e falou Nossa, não foi o homem que te revelou isso Pedro E porque você sabe quem eu sou Hoje eu digo que você é Pedro Pedra, rocha para esse tempo Se se levante nesse tempo Esse é um tempo Do levantar dos pedros Na igreja Esse é um tempo De pessoas posicionadas Com o coração limpo Da imaturidade, da superficialidade Da justiça própria, da ira Conforme foi, 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 foi profetizado aqui Foi orado De Deus, testificou a palavra Pessoas Pedro, Petros Firme rocha. Igreja, se levante como Pedro nesse tempo. Mas para isso nós precisamos restaurar a nossa identidade de filhos. Eu quero convidar para você ficar de pé. Precisamos ter intimidade com Deus. Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Ontem eu tava meditando sobre essa palavra no sofá da minha casa, já era tarde Acho que era mais de uma hora da manhã Eu tava perguntando assim Deus Tem alguma coisa ainda que eu preciso fazer Deus Me ajuda a entrar neste lugar Sabe o que Deus falou para mim? Bruno Fecha sua Bíblia Desliga seu tablet E vem falar comigo o problema é que a gente quer buscar a resposta para tudo em lugares que são fora da presença de Deus. E ontem eu tive um momento muito bom com meu pai. Por isso que eu tenho a transparência de falar isso. Deus falou para mim: desliga esse tablet, cara. Não se preocupa não. Não se preocupa não. Mais do que o que você falar, mais do que até mesmo o que eu digo na minha palavra, é o que eu estou fazendo neste tempo. Acontece que Deus está fazendo coisas que nós não estamos percebendo, por conta da nossa imaturidade. É muito forte isso. Eis que faço novas coisas, todas as coisas, por acaso vocês não percebem? Cegueira espiritual de filhos imaturos vocês não estão percebendo eis que faço nova todas as coisas mas a todos quanto receberam, deles e o poder de serem feitos filhos de Deus ele está te dando esse poder ele já te deu esse poder você precisa acessar esse lugar, amém? feche seus olhos eu me estendi um pouquinho mais aqui pastor, mas eu acho que tinha que Ser liberado Entra neste lugar Entra neste lugar agora Como você está se relacionando com o seu pai? Como está o seu nível de crescimento? Em que lugar, em que área da sua vida você precisa desenvolver? Deus está falando Eu quero ser seu pai Profeticamente eu quero te dizer agora aqui Seu Pai está com saudade de você. Feche seus olhos e comece a refletir nisso. Comece pedindo perdão para Deus. Deus já está tocando pessoas aqui. Seu Pai está com saudade de você.